0: Contato carlão cinco zero, o deus antigo de Rastur. De Bruno Godoy Narração de Carlos Eduardo Valente Eu matei aquela Índia em 1970, bem aqui no coração da floresta amazônica, e até hoje eu me lembro dos gritos, sua boca ficou pregada nos meus ouvidos, descarregando um berro de dor que passou a me dar náuseas constantes. Passei a sofrer com o desconforto do arrependimento, essa culpa que os assassinos escondem na memória. Enterrei a mulher numa clareira na divisa do Brasil com o Peru. Tenho o mapa no lugar riscado nas veias dos olhos. Se eu fecho as pálpebras, vejo o túmulo com a exatidão de uma lupa. Fiz uma promessa de nunca mais voltar à clareira, porém tinha uma força além do natural que me atraía de volta. A cruz. Era a cruz, aquele obelisco cínico, pulsante em seu reflexo prateado que sobressaia o luar da floresta amazônica. No meio da mata tem essa estrutura que reflete e brilha tanto que se mostra como sendo a sinalização evidente da desgraça de qualquer pessoa que pela clareira já sequer pisou. Aquela cruz é um farol que mira o pecado em noites claras. Antes fora uma igreja usada por jesuítas que tentaram matar a crença dos nativos. Ah, eu matei a mulher numa madrugada de lua cheia. A claridade lunar me ofuscou ao refletir na lâmina quando levei a faca garganta da Índia. Não havia nuvens. O vento mal soprava, pois só a vítima, eu e o ato. A mulher tremeu e caiu. Acertou meu pé com os dedos abertos num formato de garra que buscava alguma forma de vingança. Mas ela já não tinha força. Contudo, teve algo nos olhos dela, algo naquela tentativa vã de sugar o ar, que me fez sentir um calor úmido deslizando pela pele, tomando conta da palma da mão que segurava a arma. A índia me amaldiçoou simplesmente, ela conseguiu balbuciar. Ah, — Batista, você vai morrer junto. A lua assistiu ao crime. A esfera de mercúrio jogando sua luz para escancarar o caldo vermelho que pingava da arma. Enterrei a mulher, dei as costas e saí da clareira e não me lembro o que se passou depois disso. Passei a detestar a lua. Sua luz me coça os olhos... Na mata fechada, uma lua grande te persegue, não importa quão fundo você vá pela vegetação. O prateado rasga a copa das árvores, dança pelos galhos e cai sobre você num jogo de sombras em espiral. Só há uma forma de fugir do lugar, entrando numa caverna funda, se fechando num túmulo. Eu não consegui fugir da lua nem do remorso e estou preso no subsolo da minha antiga casa na floresta amazônica. Sei que lá na superfície a lua está brilhando sobre a cruz. Meu nome é João Batista. Há anos fui um assassino de aluguel a serviço de um poderoso seringueiro árabe que fez fortuna no oeste amazônico. — Precisamente em Rastur, a cidade apagada de mapas e de qualquer outra lembrança física, até mesmo esquecida em memórias. — Para esconder Rastur, diziam os moradores, é só deixar a mata crescer que em poucas semanas as ruas vão ser tomadas por mato. Os nativos forçavam o Ras tanto que eu enjoado de ouvi-los conversando pelos bares absorvi o costume e passei a dizer rastur hoje esse nome soa feito um mantra para mim rastur rastur seu nome me prende à eternidade a floresta é implacável, possui memórias ancestrais que só podem ter caído do céu para serem plantadas em seu solo cheio de folhas e coisas vivas. Imagine abandonar uma região assim por anos. Três décadas, talvez? Oh, Deus! Não sei por quanto tempo fiquei longe de Rastur, ou dela nem saí. Faço parte do solo... Acho que sou uma raiz invisível que se prende à minha casa. Se é que ainda posso chamar aqui de casa, pois está quase totalmente soterrada. A mansão se parece com um caixão coberto por plantas. Ah, aqui tem uma tira escura de raiz que corre por meu corpo. Me envolve numa dança espiralada de sombras e negrume. Mal posso me mover na cadeira maciça que estou sentado há horas. Dias... Está tudo gelado de luxúria ao redor, uma luxúria irrelevante no meio da Amazônia. Uma mansão com móveis vitorianos e tiras de seda pelas paredes em nada servem no interior da mata. Tenho essa mistura de cipó com raiz e cortina cobrindo meu corpo como se fosse um manto fúnebre. Uma tira esticada está apertando os meus membros. Eu não vou fugir... Estou completamente preso e nu por baixo do manto. Alguém me prendeu feito uma múmia. O telhado deve estar se apontando sobre o solo lá fora e se esse negrume da danação do subsolo se expandir parede acima, poderia talvez levar meu corpo junto à superfície. Preciso achar um meio de escalar antes que o solo a tudo enterre, mas só consigo pensar na Índia. — Batista, você vai morrer junto. Depois de decapitar a vítima por anos, passei as noites com seu rosto nos sonhos. E as palavras rodopiando no ar, então vinha seu choro povoando meus ouvidos sempre um instante antes de eu acordar. Todos os dias no mesmo horário, independente da cama em que eu me deitasse. Se eu adormecer aqui sobre o mofo dos móveis... Despertarei com as mesmas palavras. Batista, você vai morrer junto. É um processo. Vejo o rosto dela. Começo o pesadelo. E enquanto eu não me levantar, jogar água no rosto e fumar um cigarro, o grito não vai embora. Só depois do cigarro, predizendo a pequena paz momentânea, o eco vira uma batida seca de foice acertando um tronco grosso e a lâmina vibra no ar. Os sons acabam e um sino badala sobre a cruz da floresta. Neste ponto, já controlando as mãos, eu fumo mais e encho a boca de café, tomo um banho e me barbeio. Foi esse o meu ritual diário há anos, desde o fim de Rastor e desde o meu último trabalho de assassinato. Às vezes vejo faixas negras prendendo os pulsos da Índia e, de repente, o som vira a batida solitária de um tambor. Tum! 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 Sei que é um pedaço de pau acertando uma laje solta no solo. Depois tudo vira uma seringueira e um facão desce para se prender no tronco e uma cabeça feminina rola ao fundo. Cabelo longo, abundante, um rosto esquálido, feições tristes como o nariz ossudo e o queixo retraído. Depois que esse trauma passou a me perseguir, eu entrava para o barracão no fundo do quintal da mansão onde eu tinha uma oficina doméstica e me sentava à bancada para tentar recriar o som do sonho. Eu senti uma ligação forte com aquela pancada de pau em concreto. Achava que se conseguisse recriar o barulho, talvez a memória voltasse com tudo. E aí sim, eu pudesse desvendar o sonho, conectar os fragmentos imaginários e formar um contexto deste pesadelo perpétuo. Passei manhãs de vários anos acertando o muro e as paredes com um bastão de beisebol. Porém, nenhum som se igualava ao ruído do pesadelo. Quando cansado, eu me sentava numa poltrona e encurvava o corpo. Os olhos tão secos de fadiga que não se fechavam se mantinham numa abertura desconfortante. Meu cavanhaque brilhando a suor oleoso, fundindo-se a cabeleira grossa. A combinação peculiar sonora do meu pesadelo e a mistura de madeira, concreto e terra, isso eu sei... Porém, só depois de muito tentar, aceitei que tal réplica de som seria impossível recriar, pois a batida original só se consegue em uma parte de solo seco, num remanso específico do rio amazônico. Só naquele lugar. É uma região fantasma que poucos sabem que existiu e fica perto daqui, eu sei bem, pois foi lá onde eu matei a mulher. O remanso tem a forma de um C, Tão gordo que se duzentos homens dessem as mãos numa linha de margem a margem, não seria possível alcançar o outro lado. Os nativos chamam o local de... o remanso de rastur, o leito fervido com sangue na língua local. A violência na Amazônia tem uma história antiga e tribal que envolve o nativo há milênios, Antes mesmo dos conquistadores espanhóis chegarem com a ambição. Não o aço, não a pólvora, não possíveis vírus. O que trouxe o sangue branco misturado com o nativo para as águas da mata foi a crença. Eu morei na floresta. Vi meus camaradas sofrerem por anos. Sei o que se passa no escuro verde das árvores. Antes dos espanhóis havia crença num deus antigo. Simbolizado nas pitorescas formas rupestres em pedra dentro de cabanas preparadas com uma mistura que só se faz crer que existiu na China antiga. Um betume cinza chumbo para a proteção de construções em madeira. Essa tecnologia importada estava lá, no mato, anos e anos antes dos espanhóis. Morei numa cabana dessa quando dividi uma rede com um camarada índio tão agressivo que sua vilania era exposta na fileira de dentes tortos, lembrando a mandíbula de uma piranha que acabou de abocanhar uma bola de argila. Nós o apelidamos de Dente de Piranha. Em meados de 1900, o povo branco transformou algumas tribos em escravos. Os nativos resistiram. Então, o mercado da borracha contratou caçadores para capturar e exterminar índios rebeldes. Uma mata tão abundante quanto a floresta amazônica que abraça dois países teve 90% do seu povo chacinado. Com a guerra iniciada, tribos se isolaram, se retirando para os mais remotos cantos da mata e lá viveram sem nada de contato e nunca se mostrando. — Essas tribos são chamadas de Os Isolados. E uma delas, uma das mais agressivas, é a tribo dos Mastropiro. — Eles escutam passos, Batista. — Foi a última coisa que Dente de Piranha sussurrou para mim, antes do cabo da minha faca partir sua testa em quatro. — Você nunca vai achar eles. Eles somem e se esconde para observar você passar, você Batista é só um desgraçado caçador de índios e você vai ser morto pelos índios. Assassinei o dente de piranha depois que conheci sua esposa, uma guerreira Mástio piro. Por ela me apaixonei. Tento me lembrar pouco das vítimas, o um método que desenvolvi era justamente me esquecer do rosto delas. Mas agora, preso no subsolo da casa onde morei, idealizando objetos para o me matar ou escalar parede acima, começo a me lembrar dos índios e da cidade. Rastur! Essa cidade podre hoje é nada mais do que um amontoado de copas de imensas árvores, Se cipós, pedregulhos com musgos e animais pelas frestas. Alguns índios mais velhos diziam que feras vigiavam a cidade entrando silenciosamente para buscar alimentos e que essas supostas feras iriam tomar as ruínas quando a desolação chegasse. São onças negras com os olhos de ouro polido e que dormem ao pé da cruz do remanso. B Batista... Um seringueiro sempre bêbado disseminava as lendas quando nos reuníamos para comer. Batista, essas feras vêm para escavar o solo em busca de cadáveres cobertos por essas faixas negras feitas daquele pó estranho. Eu recebia bem tipos assim de lendas. Era um elemento de terror a mais para se usar em métodos de tortura psicológica. Aqui neste solo... Ele batia o pé. Os cadáveres ficam preservados... Por décadas. Ah, sabia disso, os corpos murcham e viram um maraco já enrugado, mas não apodrecem. Só roupa e acessórios somem com o tempo. Ossos e a carne ficam na cova esperando as onças. Elas desenterram os cadáveres pelados e os comem. Depois voltam para a cruz. Ontem. Ontem, peguei uma onça alimentando três filhotes com um par de pernas. Um par de pernas tão perfeitas que vi muito bem ter sido de uma criança. Foi horrível. Batista. A fama de coisas esquisitas em Rastur era conhecida por todos. E cadáveres inalterados é até trivial perto de outras lendas. Porém ninguém, ninguém sabe precisar como começou a história. Alguns relatos falam de um velho xamã que certa vez sentira um ódio descomunal por um caçador branco a ponto de usar de feitiçaria para barganhar sua própria alma com o deus antigo de Hastur, oferecendo a vida de todos que fossem enterrados na cidade para o banquete dessa entidade cósmica que repousa num bloco retangular atrás de um dragão com tentáculos de polvo no rosto. Eu vi uma pedra riscada com algo assim que a princípio julguei ser um trabalho infantil, de alguma criança indígena sendo alfabetizada, levando em conta a desproporção dos caracteres que a suposta escrita apresentava. Porém, a curiosidade foi grande e me fez carregar o objeto até minha casa, então convidei um nativo amigável para beber e jantar. Na madrugada alta, levados pela amizade gratuita do álcool, comecei a enaltecer as belezas de Rastur, foi quando me recordei da pedra e da intenção em trazer o índio para casa. — Ei, moreno! Chamei-o. Hoje fui até aquele remanso do rio. Achei uma caverna e tirei uma pedra lá de dentro. Você sabe ler essas coisas? Essas coisas riscadas em pedras... O camarada, acredito, com certeza, teria avançado sobre o meu pescoço quando mencionei a pedra. Mas pelo excesso de álcool, apenas imperdigou-se, esfregou o rosto e me xingou. Não era para você entrar na caverna, você não pode. Que isso, índio? Antes que ele desse as costas, puxei-o pelo braço. Você vem beber na minha casa e me desafia? Não. Ele baixou a cabeça. Desculpa, Batista. Deixe eu ver a pedra, você, amigo. Trouxe-o aqui para o subsolo. Naquela época eu tinha acomodado a pedra ali embaixo da escada. O homem viu as escritas e seu rosto perdeu o brilho. O álcool evaporou. Coçou os cotovelos e rezou algo baixo. Olhou para mim com pena e apreensão. — Fingluimaglumna cthulhu rlievaganaglifactagana — sussurrou. — O que significa? — Cutulho. E ele tremeu e deu um passo. O que significa? Puxei-o pelo pescoço e murmurei com o meu cabanhaque esfregando na testa do sujeito. Fala agora! Cutulho, Em sua casa, em Gilié. Coutchulho morto espera sonhando. Fiquei estático em silêncio. Quando voltei a piscar, olhei para cima e o índio já estava no alto da escada. Batista, ele falou, gosto de você. Ganho muita coisa bacana com seus pedidos. Quero conhecer cidades, mas não me procure mais. E deixe longe esse... Esse deus antigo de rasturo, isso pode enterrar você pras onças e cuchulho vai acordar. Deu as costas, mas antes de sair pela porta do porão declarou algo obviamente decorado que viria entre as maiores aspas possíveis. Aquilo que não está morto pode jazer eternamente, e com eras estranhas até a morte pode morrer. Nunca mais vi aquele índio. De toda forma, foi motivado por essas coisas esquisitas que em 1928... Uma comissão do exército brasileiro decretou a extinção literal da estranha Rastur. Por ser uma região atrasada, para não dizer rústica demais, esse canto do país era guiado por mitos. Qualquer coisa que despertasse algum sentimento vil em alguém era semente para uma lenda e assim doravante casos de sumiço de pessoas, mortes e aparições de fantasmas seriam replicados, fomentando algum mito novo. Eu, em minha juventude irracível, fui supersticioso tanto que permiti que ordenassem a morte da Índia que amei para mostrar que eu não faria parte de um boato que certamente seria alimentado nas memórias da cidade como algo do tipo a lenda da guerreira Mastropiro que degolou Batista, o seu amante branco. Eu deixei cauana morrer. Cauana era o nome dela, a esposa do dente de piranha. Quando entreguei Kauana para morrer, achei uma bolsa com seus pertences finais e dentro encontrei uma carta me contando sobre um livro de nome Necromicon, assinado por um tal árabe louco, Abdu Al-Hazred. Não me lembro nem onde deixei a pedra que tirei da caverna, mas me lembro muito bem do momento em que permiti que sentenciasse Calvana. Na época, um camarada encherido descobriu meu romance com ela. O caso virou assunto do governo e chegou até o homem mais rico da cidade, o seringueiro árabe, que logo usou de sua própria interpretação da justiça para encerrar o boato, alegando ainda ser parente do tal Abdul Al-Hazared e exigindo para si o necromicon, porém, ninguém soube localizar esse livro, nem se era verdade ele ter de fato sido de Cauana. Minha mansão sofreu muito com o tempo, e o solo cedeu, enterrando um terço da construção. O porão que já era profundo agora está a três metros mais fundo. Minha sorte, caso essa palavra possa sequer ser mencionada aqui em Rastur, é a parede norte ser de madeira do porão até o segundo andar. E a estrutura está esburacada, o que permite o sol entrar. Luz é o que preciso e começo a ficar apreensível, pois uma lanterna é o que eu queria. Tenho que me livrar das amarras, achar a pedras e correr daqui antes que a lua chegue. Essa umidade podre me irrita. Vou sair... Se a porta não abrir, escalarei a madeira até a terceira abertura e arrebentarei a janela. Assim alcançarei o nível da rua. Está difícil calcular corretamente como está lá fora devido ao bloqueio da vegetação que subiu pela fachada. Estou literalmente numa jaula enterrada na Amazônia. Como caí nessa armadilha? Eu nunca ia retornar aqui. A cruz. Foi ela. Ela. Ela foi plantada no remanso em c si pelo parente de Abdul Al-Hazred, a pedra da caverna, quem levou aquela coisa até lá. Quando a encontrei, ela estava colocada com cuidado no altar. Alguém teve esse trabalho de levar um objeto pesado pela mata. Ah, consegui me livrar das amarras. Estou livre. Ah, — De quem é essa valise? —— Que objeto mais simplório está gasto e, obviamente, ah, tem um segredo na tranca. Com certeza pertencia a algum advogado que levava documentos sigilosos dentro da balize. O couro é grosso e resistiu ao tempo. — É leve. Não consigo pensar em nada de valor que merecesse uma proteção desse tipo em rastro, ainda mais no subsolo da minha casa. Será que era de cauana? — Estranho. Apesar da leveza e volumoso, vai me atrapalhar na escalada. A não ser que eu abra, a não ser que eu arrebente a tranca e veja o que tem dentro. — Ah, tem um diário. Ou isto é um livro? — Hum, é um diário, numa mistura de árabe com português cheio de erros, tão horrível quanto a fala do mais ignorante nativo mas de alguma forma enjoativa, compreendo o teor da escrita atropelando os erros e termos desconhecidos, posso localizar uma menção a esse tal de Deus antigo amazônico. Aqui diz que, em sua casa, em... Rie, Cthulhu morto espera sonhando. Vou me sentar e estudar. Ah, passaram-se horas? É noite agora. Cadê a luz? Cadê as memórias da cidade? É verdade que hoje nada mais se tem da velha Rastur? Sim, certa vez, certa vez tentei procurar jornais ou revistas sobre a região, mas foi infrutífera a busca e agora encontro um diário repleto de memórias que contam algo sobre a cidade destinada à vilania coletiva. Estava aqui esse tempo todo, debaixo do meu nariz. Este diário é o tão buscado necromicon. Será por isso que o rico árabe veio ao Brasil? Viera ele buscar o Deus antigo, essa intenção tão primitiva quanto a alma da floresta? Ah, eu me lembro agora, por Deus eu me lembro. Meu nome é João Batista e eu matei a Cauana. Foi ela, a Índia, que eu degolei em 1970, depois de ela ser julgada em praça pública e condenada à morte. Não apenas uma nativa da mata, mas uma mulher que eu amava. E se fui eu quem matou Kauana, por que ela deixaria o livro na valise junto à escada? A não ser que as últimas palavras dela foram realmente verdadeiras. Você vai morrer. — Kauana sabia. Por isso deixou o item aqui, literalmente plantando o mal sob meus pés. — Oh, Kauana. Quem tiver a posse do Necromicon só pode viver em tormento, mas é o remorso, o remorso que me destrói. — Eu degolei a mulher que eu amava. Estou recobrando a cena como se fosse um filme... A lâmina passou direto por seu pescoço e acertou o tronco da seringueira atrás de nós. Ah, o som nos meus ouvidos é a arma acertando a árvore. Mas e esse cipó preto que envolveu meu corpo me puxou pelas mãos e me jogou no túmulo? Ah, havia uma caverna no remanso do rio na curva em C., para lá eu corri, tropecei no cipós e caí na caverna. Tentei escalar a parede de pedra, cortei os dedos, catei um pedaço de pau e acertei a laje de concreto que um grupo de homens usaram para fechar a entrada. Eles queriam me punir. Eu usei o pau contra a laje. Foram pancadas desesperadas. Eu não queria ser enterrado. Não queria ficar no solo amaldiçoado de rastro. Então... Sim, então braços fortes de índios guerreiros me cataram da vala e me jogaram no porão de minha casa, aqui neste buraco sob a casa. Usaram o cipós e uma mortalha de seda para me cobrir, feito uma múmia. Eles me enterraram no meu subsolo, pois aqui é o seio da lenda da maldição eterna. Aqui é o solo que preserva o cadáver. Eu estou nu. Disseram que no solo de Rastur roupas e pertences se perdem. O cadáver rápido se expõe em sua nudeza fria. Meu cabelo está lambuzado de uma gosma verde de humus. Estou morto há décadas. Três décadas revivendo esse ciclo de tormento. A lua grande lá fora brilhando pelas rachaduras da madeira. Hã? O que foi essa sombra? O que vem pelos buracos da fachada? O que é você? Ah, é uma onça negra com três filhotes. O sino da cruz começou a badalar. Seria esse o preâmbulo para o banquete das feras? Mas espera, esse momento, esse momento de eu sendo devorado vem se repetindo há trinta anos. O que merece um assassino que mata o próprio amor? Que maldição eterna, meu Deus! Que maldição eterna!